0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de la thématique transformation numérique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute Et si la relation client était facilitée par l'intelligence artificielle c'est le thème, du coup, de ce nouveau podcast. L'avènement de l'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux aspects de notre quotidien et l'un des domaines les plus influencés sans conteste la relation client. Alors que les entreprises cherchent constamment à améliorer l'expérience de leurs clients, l'IA émerge comme un catalyseur majeur de cette transformation. Et du coup, c'est pour en parler que je suis accompagné de Randy, qui est CEO de Halloween. Euh, Randy, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en deux mots ce que tu fais chez Halloween, s'il te plaît Très bien.
1: Donc, Randy Ralligerna, CEO et cofondateur d'Alloen Et Alloen en deux mots, c'est une intelligence artificielle qui écoute, une autre qui analyse et en temps réel, on va donner des éléments de réponse pertinents parce que c'est une solution qui est dédiée au centre d'appel pour pouvoir assister et coacher en temps réel les téléopérateurs. Ok, on va
0: rentrer un petit peu dans le détail parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'impact de l'IA va bien au-delà des simples chatbots qu'on connaissait un peu jusqu'à présent. Euh, maintenant, ça englobe des systèmes sophistiqués de recommandations, de personnalisation et de prévision et ça offre du coup des solutions novatrices pour anticiper et répondre aux besoins des clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail du coup, le fonctionnement de Halloween
1: Bien sûr. En partant du postulat que les chatbots existent déjà, ce qui permet d'avoir des recommandations en temps réel, donc sans intelligence artificielle, on s'est dit qu'on pouvait également accompagner le service client avec une intelligence artificielle qui va écouter de la voix et assister l'humain pour pouvoir faire en sorte qu'il se concentre sur son métier en lui-même. Le service client aujourd'hui est une expérience compliquée pour les prospects parce qu'on n'a pas tous les éléments de réponse pertinentes, ce qui fait qu'on a un temps d'attente qui est très long au niveau des réponses chez les téléopérateurs ou les agents. Et c'est comme ça qu'Alowen vient les aider. On va écouter en fait euh, la conversation, écouter le prospect, analyser son sentiment, les mots qu'il va émettre, euh, les questions qu'il va poser, un peu comme ce qu'un chatbot va recevoir, mais on va adapter notre discours au sentiment et au discours que va euh, allouer euh, le prospect. Tout ça grâce à l'analyse conversationnelle qui va, en temps réel, permettre d'avoir les bons mots au bon moment. En fait, si on va un peu plus euh, creuser dans le sujet, une analyse euh, une IA conversationnelle, c'est euh, une IA qui va analyser du traitement de texte. Donc sur ce texte-là, on n'a pas de sentiment à proprement parler. Par contre, avec les décibels et le débit que va pouvoir... Euh, Entendre l'intelligence artificielle lors de l'appel, on va pouvoir faire des calculs et des algorithmes pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible et l'adapter. Tout ça passe aussi par de l'humain. Il faut y mettre un sens dans l'intelligence artificielle, d'où chez nous l'activité d'une experte linguiste qui va adapter en fait les mots au secteur géographique, au sexe de la personne, à l'âge de la personne et également à sa profession pour pouvoir personnaliser l'expérience jusqu'au bout. Et c'est cette analyse de texte et euh, cette IA conversationnelle, euh, c'est ce qui va nous permettre d'augmenter la qualité du service client et mettre en conformité les appels.
0: Ça paraît hyper impressionnant. Est-ce que tu coûtes un exemple concret d'un cas d'usage pour qu'on se rende bien compte dans quelle mesure c'est
1: utilisé Eh ben, écoute, le cas concret euh, que je vais euh, démontrer euh, de suite, c'est un client qu'on a au Maroc qui, euh, avant l'arrivée d'Alloan euh, ou des solutions d'IA, utilisait euh, soit un PDF, soit un PowerPoint pour faire les scripts d'appels téléphoniques, ce qui fait que lorsqu'on reçoit un appel téléphonique, c'est très robotisé, <rire> que lorsqu'on sort du script, personne ne sait quoi répondre. Euh, et le cas d'usage concret, c'est euh, une solution en fait pour l'énergie sur lequel beaucoup de gens ont déjà été appelés et qui sont pas très contents quand on les appelle. Et donc là, l'analyse sentimentale. Et des émotions prend tout son sens parce que c'est ce qui va nous permettre en fait d'adapter la conversation à des gens qui ont été déjà entre guillemets harcelés pour leur faire changer d'avis sur l'expérience client qu'ils peuvent avoir lors d'un appel de prospection téléphonique. Je m'explique lorsqu'ils ont une objection je n'ai pas le temps. Il y a plusieurs façons de comprendre un je n'ai pas le temps, mais lorsque quelqu'un le dit de manière un peu plus. Euh, poussé. On sait que l'émotion est très négative et on va adapter du coup le contexte de la réponse vis-à-vis -vis de ça. Donc, on comprend tout à fait, monsieur, que vous n'ayez pas le temps. On va y mettre de l'empathie et on va donner une réponse adaptée à cette personne-là. Est-ce que euh, vous souhaitez euh, reprendre la discussion plus tard Ou bien plus encore, euh, nous connaissons déjà euh, vos outils actuels ou ce que vous utilisez. On est là pour vous informer des droits que vous avez. Et je sais que vous n'avez pas le temps, mais est-ce que vous auriez le temps de faire de l'économie de coût ça change directement en fait la tendance vis-à-vis -vis du prospect et on sait qu'on est sur un, quelque chose d'un peu plus qualitatif avec des mots un peu plus soutenus, ce qui va permettre de mettre en confiance les prospects.
0: C'est quoi les retours finalement des utilisateurs via ce, quand tu mets cette émotion et quand tu intègres du coup cette IA au service de la relation client
1: Alors nos utilisateurs au début euh, ont été... Euh, un peu effrayés euh, en pensant qu'ils allaient être remplacés par l'intelligence artificielle, ce qui est totalement compréhensible. Mais on était là pour leur expliquer également et évangéliser notre marché, pour leur dire qu'on est là ni pour les remplacer, ni pour les contraindre. Et à partir de ce sentiment de sécurité, ils ont utilisé la solution et on a eu de très bons retours. D'une, parce que ça leur permet d'enrichir leur langage. De deux, euh, ils sont satisfaits parce qu'ils ont moins de rejets. Euh, faut savoir que mentalement c'est très très dur de se prendre du rejet toute la journée et de trois ça leur permet en fait de changer de discours et de ne plus être sur un script statique ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus alertes sur leur métier et en automatisant avec l'IA les tâches chronophages qu'ils font bah, ils sont hyper satisfaits pourquoi parce que euh, ils gagnent pas bah, bien évidemment plus d'argent en ayant plus de conversion, mais ils sont aussi plus en confort parce que les prospects sont beaucoup plus compréhensibles et ouverts à la discussion et l'échange. Et c'est tout là leur cœur de métier.
0: Et dans cette ère de l'intelligence artificielle, où la relation client finalement se redéfinit euh, par rapport à ce que tu dis, il y a quand même euh, les questions de confidentialité des données qui sont au cœur aussi des enjeux, l'éthique et même la, la nature même euh, de l'interaction humaine. Comment vous gérez ces sujets de traitement de la donnée euh, chez Halloween
1: Bah Écoutez, moi-même, je n'ai pas envie que mes données euh, aille euh, partout. C'est pour ça que c'est quelque chose d'hyper sérieux chez nous comme sujet, le code RGPD et anonymisation des données. Et en fait, dans notre intelligence artificielle, on travaille à anonymiser toutes les données. On va partir d'exemples simples. On va commencer déjà par la voix. La voix est une donnée personnelle. On vient la robotiser pour, à chaque écoute, on ne sache pas qui est derrière le téléphone. Deuxièmement, on va mettre des triggers dans notre intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter si c'est des noms. Prénom, adresse mail, coordonnées bancaires et j'en passe pour pouvoir en fait les griser en, de manière textuelle et les biper euh, de manière audio. C'est ce qui nous permet en fait de ne traiter aucune donnée personnelle et de traiter juste euh, ce qui nous intéresse, euh, l'échange téléphonique et l'amélioration justement de cet échange-là pour nos clients. La sécurité, c'est une brique très importante et l'éthique dans l'IA, je pense qu'il faut commencer dès maintenant pour la simple et bonne raison qu'y aller plus tard, ça coûtera bien plus cher et ça sera bien plus compliqué une fois qu'on aura traité une masse de données énorme sans l'avoir rendue éthique et sans l'avoir anonymisé en amont.
0: Et justement, tu parles de coûts, on imagine assez facilement que quand on passe par de l'IA, on va avoir un, un coût supplémentaire pour l'entreprise. Est-ce que c'est vérifié ou pas forcément
1: C'est pas forcément vérifié parce que le coût supplémentaire peut aller justement sur les, les coûts de logiciel, les charges de logiciel. Par contre, en automatisant des tâches chronophages et en ayant un sens dans l'outil, on gagne en productivité. On a peut-être même besoin de moins de personnes sur une seule et même tâche, ce qui fait qu'il y a une logique héroïste dans l'intelligence artificielle. Par contre, pour avoir cette logique héroïste, il faut vraiment prendre le temps de trouver le sens de l'IA au sein de son entreprise pour pouvoir l'adapter à nos besoins. Mettre de l'IA partout, c'est complètement inutile. Et je sais qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui, par peur, ont pris le pli et qui, au final, se sont rendues compte de cette erreur en pensant qu'ils payent trop cher. Mais c'est juste qu'ils ne payent pas le besoin exact qu'il leur faut pour avoir une logique héroïste.
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un peu tout le monde vend de l'IA à toutes les sauces. C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Ça serait quoi ton conseil, du coup, pour euh, les entreprises qui se posent cette question d'utiliser l'IA pour la relation client ou pour
1: d'autres euh, services, d'ailleurs Eh bien, ce serait la même chose qui m'a poussé à créer à l'ON. D'abord, connaître la problématique réelle dans l'entreprise, mesurer le temps que ça prend à ch sur chaque partie, mesurer les pertes de coûts, et en fait, euh, tout simplement chercher déjà sur euh, les marketplaces s'il n'y a pas un outil utile avec une vraie logique héroïste par rapport à ce besoin-là l'adapter à son entreprise et ensuite, soit l'utiliser ou si, comme moi, il n'y a pas de solution existante sur le marché, et bah créer euh, une IA qui permet en fait euh, pour tout le monde de régler cette problématique également.
0: Les possibilités sont infinies. quoi
1: <rire> Les possibilités sont infinies tant qu'il y a du sens derrière. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'IA aujourd'hui, on la met à toutes les sauces. Tous ne sont pas utiles. Il y a beaucoup de gens aussi qui bullshit le côté IA parce qu'il y a pas véritablement de l'IA derrière euh, c'est sur ça qu'il faut faire un énorme point de vigilance et quand je dis tout, depuis tout à l'heure qu'il faut mettre du sens dans l'intelligence artificielle c'est justement pour l'utiliser à bon escient et à pas avoir des outils en fait euh, inutiles qui vont remplacer peut-être des postes sans avoir la même efficacité ou la même façon de penser métier il faut savoir que l'intelligence artificielle c'est la reproduction de l'intelligence hein. c'est dit en, en lui même artificiel et c'est là où on doit donner tout son sens c'est de mettre le cerveau et le métier sur une brique technologique qui va permettre en fait d'automatiser des points qui sont chronophages et inutiles. Voilà tout le sens de l'intelligence artificielle à mon sens.
0: Et du coup, c'est quoi ta vision de l'avenir, la relation client quand on parle avec l'intelligence artificielle C'est quoi ta vision
1: Ma vision, elle est hybride. C'est-à-dire que je suis personnellement convaincu que sur des appels de qualification, de prise de rendez-vous, tout sera automatisé, ce qui va forcément réduire le nombre de postes, mais ce qui va faciliter en fait la gestion de la donnée. Par contre, je suis persuadé également que le côté humain va rester. Pourquoi Parce que de plus en plus, on est en attente de voix humaines, de réponses humaines pour confirmer nos achats ou valider nos prochains steps pour la simple et bonne raison que l'humain, en lui-même n'est pas encore prêt, et même dans les 10 ans à venir, à ne gérer, à ne parler qu'à des, entre guillemets, robots. Donc, il y aura forcément un passage vers le côté automatique et full automatique, tout en gardant l'humain sur le cœur de métier sur lequel il est bon.
0: Comment on peut te contacter
1: C'est très simple pour me contacter, il y a LinkedIn, donc Randy Rally jaona ou sinon on peut venir à l'IoT Valley, là où on est incubé, et je serai là avec le grand, un grand sourire pour répondre à toutes les questions possibles.
0: Merci beaucoup Randy, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de La Mêlée sur notre chaîne dédiée cet épisode vous a été proposé par la mêlée Podcast pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services rendez-vous sur notre site internet www.lamelet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la
1: cantine by la mêlée et la cantine Toulouse